0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un saludo a todos los apóstoles del Sagrado Corazón de Jesús. Un viernes más en torno al Corazón de Cristo. Y con mucha alegría el día de hoy, ya que es primer viernes de mes, 2 de octubre del 2020, la Iglesia celebra a los ángeles custodios, aquellos seres que Dios ha puesto en nuestro camino, en nuestra vida, para que nos guíen, nos acompañen, nos asistan y para que los escuchemos. También iniciamos prácticamente el mes de octubre, y hay varias ideas que quisiera comentarles el día de hoy para poder vivir intensamente este mes. Entonces, con todo eso, empecemos. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Como decía al inicio, el día de hoy, primer viernes de mes, la Iglesia también celebra a los santos ángeles custodios, aquellos seres espirituales que Dios ha puesto en nuestra vida para que los escuchemos, los asistamos, los obedezcamos y para que nos ayuden en nuestro camino hacia Dios. Muchas veces en estos tiempos nosotros hemos dejado de lado ese escuchar al ángel de la guarda, al ángel custodio. Hemos preferido escuchar otras voces que se presentan en nuestra vida, que se presentan en nuestro día a día. Y nos hemos olvidado que en la providencia de Dios, en este plan que Dios tiene para nosotros, estos seres espirituales aparecen como una ayuda para que nosotros podamos caminar de una, una mejor manera hacia Dios. Nosotros cuántas veces hemos escuchado la voz del ángel de la guarda, esa vocecilla que te está diciendo eh, aquel, o te está recordando aquella cosa que debes hacer o aquello que no, no, no has hecho tan bien, como, como, como esa voz de la conciencia que te va guiando, te va diciendo. Entonces este, el día de hoy también eh, elevamos una, una oración cuando de pequeño nuestros padres nos, nos hacían eh, eh, orar antes de acostarnos. Y, y recitábamos esa oración al ángel de la guarda, no dulce compañía, ¿no? Eh, no, me, no me desampares ni de noche ni de día, en fin. Entonces la iglesia nos recuerda que en la providencia de Dios, Él pone todo para que nosotros podamos ser felices, podamos conducirnos hacia Él. Y una de las grandes herramientas es... En la presencia de estos seres espirituales que como digo a veces nosotros eh, lo remitimos solamente a los niños los niños creen en estos seres y ojo ha habido una corriente estos últimos años de sobrevalorar también a los ángeles de la guarda como si fuesen otros eh, poner, hacia, poner a, 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 a ellos como como casi como a la altura de jesucristo como como si fuesen otro Dios que nos puede resolver los problemas, que, que son que si nosotros es cierto nos encomendamos a su a su protección, a su ayuda, pero a veces dejamos ya todo en sus manos y nada 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 en las nuestras, como que todo dependiera de ellos y poco de nosotros. Ha habido una sobrevaloración de la figura angelical y un estudio de los ángeles ya a veces un poco excesivo, ¿no? Que el día el día lunes es de tal ángel, que el día martes es de otro ángel y a veces hemos, hemos caído más en eso como una superstición que como una ayuda que Dios y nos remitimos a Dios como que es Él el que nos lo envía para que nosotros podamos escuchar lo que Dios quiere o como quiere Dios que nosotros caminemos o nos dirijamos. Muchas veces el ángel de la guarda eh, aparece en la Sagrada Escritura como aquella, aquella, aquel ser que nos comunica algo de Dios, ¿no? recordemos que ángel, la palabra ángel está más remitida a su actuar que a su ser en sí mismo. Ángel significa enviado. ¿Enviado para qué? Enviado para que tú puedas tener eh, la presencia de Dios, enviado para que tú puedas recibir un mensaje específico. Recordemos el ángel, el ángel Gabriel, que se le aparece a, la, a Nuestra Señora, a la Virgen María, y le comunica que va a ser la madre de Salvador. Eh, hay también eh, el mismo ángel que se, que se aparece a San José para confirmarle que es cierto, que María está encinta y que el hijo que está esperando es, es de Dios y será el salvador de, de todos sus hermanos. Por ejemplo, este mismo ángel que le comunica a José en sueños, coge al niño y a su madre porque atentan contra él y, lleva, y vete a Egipto. Entonces, eh, siempre la presencia del ángel en la vida del hombre ha sido para ayudarlo, cuidarlo, guiarlo y conducirlo por el camino que Dios quiere. Un ejemplo claro de quien ha... Eh, ah, este, ah, oído la voz de, de, de su ángel de la guarda o tenía una comunicación constante con su ángel de la guarda es eh, este gran santo, el padre Pío de Pitrelchina. Él decía... Eh, él le mandaba, él tenía ese poder para, para poder eh, enviar a su ángel de la guarda a que ayude o que le mande o, o enviarle un mensaje a una persona que quién sabe estaba en, dif en dificultad o pasando una situación eh, difícil. Entonces tenía la capacidad de hacer eso. No, no él, dicen que no era él el que escuchaba al ángel de la guarda, sino que el ángel de la guarda escuchaba las órdenes del Padre Pío y tantas otras historias de hombres extraordinarios, eh, que, han, que han confiado en esta asistencia divina de, del, ángel, del ángel de la guarda. Y como les comentaba también al principio, el día de hoy eh, empezamos prácticamente, bueno, ayer, jueves, primero de mes, hemos empezado el mes de octubre. Y aquí en Perú, otra vez pensando que nos están viendo eh, o nos están escuchando, mejor dicho, en todas partes del, de, del mundo, y que estos audios lleguen a muchas más personas, este mes de octubre en Perú celebramos al Señor de los Milagros, el Cristo de Pachacamilla, una gran expresión de fe y devoción del pueblo peruano. Entonces esta fe que debe movernos, porque la fe, recordemos, es un movimiento dinámico que nos invita a creer que lo que Dios nos ha manifestado es cierto por la autoridad de quien lo manifiesta porque es Dios y Dios no puede engañarse ni engañarnos entonces esta fe tiene que ponerse por obra, tiene que ponerse eh, en acción entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta eso la fe la fe es ese, ese movimiento del alma para creer en Dios y como creo vivo de una manera y según una, una forma. Si yo creo que Dios es, es, es mi Padre y me escucha a través de la oración, entonces yo vivo y actúo y me acerco a la oración de una manera. Y si yo creo que Dios está en la Sagrada Eucaristía porque Jesús quiso quedarse con nosotros y se quedó ahí, entonces yo también eh, venero, a, a, adoro, la Sagrada Hostia, porque ahí está Dios, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Todos los misterios se van conociendo siempre que yo tenga ese poquito de fe. Decía Santiago en su carta, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Sabias palabras en estos tiempos, por mis obras te te mostraré mi fe, te demostraré que yo de verdad creo en Dios, que yo de verdad lo amo. Y en esta línea también podemos hablar del corazón de Cristo. ¿no? Este corazón de Jesús que tanto ama a los hombres y que, y que está también deseoso de entregarse cada día más. Este mes de octubre también nosotros, como apóstoles eh, del corazón de Jesús, devotos del corazón de Jesús, también celebramos a esta gran santa que es Santa Margarita María de la Coque, aquella mujer que vio al corazón de Jesús y a quien el corazón de Jesús le comunicó los tesoros de esta devoción. Y, quien, y esta mujer que ha hecho y ha difundido esta espiritualidad a través, de, a través de esta sencillez de vida, de esta humildad, de esta fe, ha comunicado al mundo tantos beneficios y tanto amor. Entonces, hermanos, en este marco general de esto, quería tomarme el día de hoy un momento para hablarles sobre estas cosas. Los ángeles, la fe y la espiritualidad del corazón de Jesús a través de nuestra hermana Santa Margarita María de la Coque, aquella mujer que le dijo sí al corazón de Cristo, aquella mujer que, sí le, que le dijo sí al corazón de Jesús, que desde pequeña... Ella pudo eh, encontrarse, ¿no? en, en consagrarse al corazón de Jesús y el corazón de Jesús la tomó en sus manos. Dice que ella pasaba por un tiempo una enfermedad muy, muy difícil y se consagró a la Virgen y, y le dijo, si me curo, si obtengo la, la, la curación a esta enfermedad, entraré a una orden religiosa donde seas, donde seas tú la patrona. Y entró a las a las hijas de la visitación, ¿no? De que había que había fundado eh, Francisca, Juan, Juana, Francisca, Chantal eh, esta esta mujer también santa que había que a, sería discípula de el gran San Francisco de Sales. Entonces, eh, eh, en este en este marco, en, en esta en este contexto, en esta espiritualidad, es que Santa Margarita que no creamos que la santidad le viene solamente por haber visto el corazón de Cristo, solamente por haber recibido el mensaje del corazón de Jesús. No, el corazón de Jesús la fue preparando. Una mujer que con ese grado de misticismo, que quería en todo unirse a, al amado y quería hacer de, de, de su sufrimiento personal una ofrenda agradable a Dios. Quería decirle, yo quiero sufrir porque quiero aliviar las penas de tu, de tu alma. Y es en, una de estas, es, en, es en estos momentos en los que ella, eh, en profunda oración, logra ver al corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús le, le dice estas, estas conocidísimas palabras, ¿no? Es aquí el corazón que tanto ama a los hombres y no recibe más que de ellos ingratitudes. Pero tú, por lo menos tú, ámame. ¿Qué sería, hermanos, si el corazón de Jesús nos dijera, por lo menos tú? Tú que me escuchas, tú que estás ahí. Y así como tú me escuchas, yo también me pongo a pensar y yo también lo medito para mí, para, mí, para mí mismo. ¿Qué sería si el corazón de Cristo me diría, tú, por lo menos tú ámame? Por lo menos tú, o sea, el mundo no me ama, pero solamente quiero que tú me ames. Y, y uno podría preguntarse, Señor, con mis imperfecciones, con mis debilidades, con mis a veces mis ingratitudes, a veces con mi mezquindad, a veces con, 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 el, con lo poco que, puedo, que pueda hacer por ti, con el poco apostolado que puedo hacer por ti, ¿así quieres que te ame? Y el Señor, el corazón de Jesús que nos mira, nos dirá, con ese corazón enorme que él tiene eh, envuelto en llamas y con las marcas de la pasión, nos dirá, sí, así como eres, olvidadizo como eres, a veces terco, a veces, eh, a veces que, que te olvidas de mí, a veces que, que no, este, no me tienes en cuenta, a veces que escuchas a otros dioses escuchas a veces el miedo, el temor, a veces escuchas eh, tu, propio, tu propia conveniencia, el confort, todo eso. Así te amo y así quiero que me ames. Cuántas veces el corazón de Jesús se nos ha presentado, hermanos, en la figura de alguien que conocemos, en alguien que vive a nuestro lado, que en alguien que, de nuestra familia, en alguien que pasa dolor, que pasa sufrimiento, que pasa a veces... Eh, eh, rechazo cuántas veces el corazón de Cristo se ha acercado en esa persona y nosotros no hemos tenido la, la, la sensibilidad la delicadeza de poder nosotros bueno eh, acercarnos a Él no hemos podido tener la, la, la delicadeza de, de de saber de saber atender al hermano que sufre al hermano que pasa necesidad al hermano pasa dolor una, una, una tarde es una tarde una tarde concurrida <ríe> eh, tendríamos que tener en cuenta eso ¿no? eh, yo si no si no muchos de ustedes saben yo me encontré con el corazón de jesús eh, a través de a través de la lectura un día yo y les he contado muchas veces me encontraba yo leyendo un texto que podría parecer un poco un poco denso, muy histórico, ¿no? Es es un, es un libro, es un libro sobre la espiritualidad del corazón de Jesús de, de un sacerdote jesuita, ¿no? El padre José María Sáenz de, de Tejada. Y él hace un análisis histórico sobre la espiritualidad del corazón de Jesús y a partir de ahí yo descubrí que tampoco sabía del corazón de Cristo y empecé a partir de ahí a estudiar un poco, a leer. No me creo un sabio, no me creo un entendido en la materia, eh, me creo el más pobre de los pobres, el más torpe de los torpes, el más humilde de los humildes. Y no son palabras con las que quiero llenar un audio ni nada, sino son palabras que yo siento que debo seguir creciendo y conociendo el corazón de Cristo. Lo veo ahora en, en, en una imagen que tengo frente a mí y, y lo veo abrazado en llamas porque me ama. Y cuántas cosas el corazón de Cristo me ha, me ha hecho entender sobre mí, mí mismo, cuántas veces el corazón de Cristo me ha, me ha hecho entender sobre, las, sobre, sobre la vida que llevo. Yo soy religioso ya hace más de 14 años, poco más de 14 años, cuando el corazón de Jesús se apareció también y me dijo, sígueme. Yo estoy segurísimo que Él fue el que me dijo, sígueme. Sígueme, pero ojo, no te... No, como hemos escuchado hace poco, eh, eh, sígueme eh, en, en el texto de Lucas o sígueme en el texto de, de Mateo. Sígueme, pero ojo. No sabes a dónde voy, no sabes lo que te ofrezco, no sabes si es que tu vida será toda alegría. Sígueme, porque yo te amo. Y yo también le dije, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y no, y no le puse excusas al corazón de Jesús para decirle, como hemos leído hace unos días en algún texto del Evangelio, en, las, en la misa, te seguiré, pero déjame primero despedirme de mis padres. O déjame ir a enterrar a aquel, a aquel familiar. Le dije, sigue, te seguiré, señora, donde quiera que vayas. Y, y esta frase de la Sagrada Escritura que a mí me causa mucha, mucha, mucha alegría eh, y dejándolo todo, lo siguieron. A veces, hermanos, en ese todo que creemos que son nuestras seguridades personales, en ese, todo, en ese todo está el corazón de Cristo. En ese todo está la renovación de una vida que quiere amar a Jesucristo, como Santa Margarita María de Alacoque, que el día 16 celebramos su fiesta. Este año, en mayo, hemos celebrado 100 años de su, de su canonización. Como Santa Margarita María, que entregó su vida también para amar a, amar a Dios. Y el corazón de Jesús la fue preparando, le fue regalando eh, eh, eso que ella quería, unirse al corazón de Jesús, unirse a Dios a través del sufrimiento, de la soledad, a través de ese, de ese eh, vivir para servir a los demás. Es ahí donde el corazón de Jesús se aparece a esta santa religiosa, es ahí donde el corazón de Jesús le, le dice a ella le dice a ella o le revela los tesoros eh, de su corazón y le pide que esta devoción se propague en el mundo y que ella junto con este otro gran santo San Claudio de la Colombière sea también su discípulo, su amigo fiel, a quien también le comunicó los tesoros de su corazón y quien hizo tan fecunda su apostolado a donde quiera que fue llevando siempre el estandarte del corazón de Jesús entonces, hermanos, este mes, este mes de, de octubre, un mes muy interesante. Esperamos que en, esta, en, en, esta, en este espacio de Incor de IESU, ya sea a través de los audios, en el fanpage, en el Instagram que se ha abierto hace poco, o, o, o en la página web, podamos también ir colocando algún tipo de contenido eh, que nos ayude a recordar quién era Santa Margarita María, cómo el corazón de Jesús le, le comunica a ella los tesoros eh, de esta espiritualidad y el influjo, la influencia que ella eh, ha tenido a lo largo del tiempo y cómo gracias a ella podemos conocer un poco más al corazón de Jesús. Si bien algunos pueden, pueden creer que con ella se inicia la espiritualidad, ya se hablaba del corazón de Jesús en la iglesia desde muchísimo antes. Algunos nos remiten a, a la, al Viernes Santo en el Calvario cuando San Juan escribe que el corazón de Jesús eh, fue herido y de ahí brotó sangre y agua. Y a través de los siglos la iglesia ha visto en este hecho, este, a, esta, este abrirse el corazón, abrir los tesoros de, de, del corazón de Cristo al mundo eh, y, y la fuente de la espiritualidad cristiana nace del costado abierto de Cristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, este primer viernes de mes, encomendémonos a nuestros ángeles custodios, encomendémonos a su, a su cuidado, a su oración, porque como dice la Sagrada Escritura, sus ángeles están siempre, los ángeles están siempre viendo el rostro de Dios. Y seamos como niños, como niños que, que se dejan llevar por Dios que se comunica a nosotros a través de estos seres espirituales y tengamos fe, la fe que, que nos ayuda a, a, a vivir y vivir de una manera como Dios quiere que vivamos y esa fe que nos mueve, que nos mueve a creer, a creer no de manera ciega, no como niños, sino esa fe que nos invita a, a creer que Dios en su providencia siempre busca lo mejor para nosotros. Y con esa fe también eh, encomendémonos a la intercesión de Santa Margarita María y al, y al Señor de los Milagros, que no es otra cosa que el corazón de Cristo con los brazos abiertos en la cruz, que nos, nos recuerda que el camino para llegar a la santidad pasa por un trabajo personal de encuentro con Dios y encuentro y servicio a, a nuestros hermanos, al prójimo, porque Jesús lo quería así. Y recordemos también que este mes, Santa Margarita nos invita a renovar nuestra fe y nuestra espiritualidad y nuestra consagración personal al corazón de Cristo. Soy todo tuyo, corazón de Jesús. Soy todo tuyo porque tú, tú has sido, tú has sido mi guía, tú has sido mi modelo, tú eres el que cada día me invita a ser mejor. ¿Qué sería de mí, Señor, si tú no hubieras pasado por mi lado y me hubieras llamado? ¿Qué sería de mí si tú no te hubieras detenido y me hubieras dicho, como Mateo, sígueme? Y yo te hubiera dicho, te seguiré a donde quiera que vayas. Hermanos, nuevamente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y seguir acompañándonos en todas estas iniciativas que hacemos aquí en Incor y eso. No seríamos nada si no fuera gracias a ustedes. Un fuertísimo abrazo a la distancia y mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el diácono Gerardo y espero que te encuentres y que te encuentres muy bien. Incorde y eso.